0: Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 91. Heinze Architekturfunk Episode am 9. Februar 2023. Ich bin Kerstin Kunenkatz und heute sind zwei Gäste hier im Architekturfunk. Es freut mich sehr, dass ich beide zusammen interviewen konnte auf dem letzten Heinze Klimafestival. PionierInnen sind sie ohne Zweifel zwei, die die Bauwende schon vorangebracht haben, bevor es das Wort überhaupt gab. Und zwar hört ihr gleich Andrea Klinge und Eike Roswack-Klinge. Sie haben ein eigenes Labor in ihrem Berliner Büro ZRS-Architekten und sie sind beide Professoren. Eike ist Leiter des Natural Building Lab an der TU Berlin und Andrea ist Professorin für zirkuläres Bauen an der FHNW-Fachhochschule Nordwestschweiz. Wir steigen ein ins Gespräch. Bei mir zu Gast sind auf jeden Fall Andrea Klinge und Eike rosswag klinge Herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo. Vielen Dank. Ich fange mal bei dir an, Eike. Du hast das Natural Building Lab 2017 gegründet an der TU Berlin. Genau. Und du bist der Direktor des Instituts für Architektur dort auch. Das auch das noch, ja. Auch das noch. Und Mitinitiator von ZRS-Architekten, genau wie Andrea Klinge.
1: Ja. Nein. Nein.
2: Ich nicht. <lacht> die ist angeheiratet.
0: Ja, okay. Du hast auf jeden Fall da einen Riesenbeitrag äh, geleistet in, mit der Forschung. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz nochmal beim Natural Building Lab. Was ist der Schwerpunkt deiner Forschung im Natural Building Lab?
1: Ja, wir haben so zwei Standbeine. Das eine ist, ähm, dass wir natürlich diesen Materialfuß haben, also die lange Geschichte aus Zts raus über Lehmbau zu Holzbau, zu Bausystemen, zu Bambus. Und sind auch mit The Big Three, die wir damals Lehmholz Bambus äh, genannt haben, an, am äh, NBL gestartet und haben aber auch einen ganz starken Fuß in diesem Bereich des Design Builds und, äh, ja, des transdisziplinären Forschens. Also, dass wir wirklich mit der Gesellschaft, aus der Gesellschaft raus Forschungsprojekte anlegen. Es ist immer ein ganz großer Anteil in unseren Projekten, dass wir halt, äh, ja, in die direkte Umsetzung gehen. Also, wir würden, Glaube Ich im Idealfall davon reden können, dass wir sehr viel Reallabor machen, was für das Bauen noch gar nicht so vertraut ist, auch nicht so definiert ist, aber ähm, dass wir wirklich so in der Gesellschaft Innovationen machen und dann gibt es halt äh, ja, so die, meine DNA, äh, die stark aus dem Material kommt und die DNA von Nina Pawliski, mit der ich das zusammen gegründet habe eigentlich äh, 2017 die stark ja, Designbild und dann aber auch diese Verschmelzung zum Reallabor mitgelebt hat.
0: Und das ist weltweit. Ja? Ich habe gelesen, Sie erforschen, planen und realisieren in verschiedenen Weltregionen ganzheitliche, klimaangepasste Naturbauten, die weitestgehend auf Technik verzichten können. Also in welchen Regionen bist du da unterwegs?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen dick aufgeschnitten, aber es ist schon so, dass wir in unterschiedlichen Kulturen arbeiten. Und also Nina hat ein, ein sehr langfristiges Projekt in Medellin. In äh, Moravia äh, und und wo sie ganz viele unterschiedliche Projekte in in Folge bearbeitet und eine lange äh, Tradition hat. Ich selber habe natürlich einen starken Fuß in Bangladesch weiterhin, wo wir ursprünglich mal mit Anna Heringer diese Schule gebaut haben. Da bauen wir heute Lehrerwohnhäuser und da gibt es so langsam immer wieder mal was Kleines dazu. Wir haben in Afrika Projekte gemacht. Das ist jetzt nicht so der Drang, dass wir unbedingt in der großen, weiten Welt ständig arbeiten wollen. Aber wir haben, glaube ich, doch schon unsere Links zu NGOs im globalen Kontext und fühlen uns da doch ganz wohl. Wobei jetzt aktuell der Schwerpunkt wirklich auch mit der studentischen Arbeit liegt in Berlin.
0: Also auch mit den Materialien, Lehmbau zum Beispiel, das wird auch hier vorangetrieben.
1: Ja, der Lehmbau ist ja hier, also als ich in den 90ern an der TU Berlin studiert habe, haben die mir alle einen Vogel gezeigt, weil Berlin war am Boomen und da haben die mir irgendwie gedacht, was ist das für ein Freak, der da jetzt irgendwie mit Stroh und Lehm irgendwie Experimente macht, was ich damals schon Spaß dran hatte und dann habe ich Christoph Ziegert getroffen, auch über so design bildprojekte die an der TU liefen, wo wir in Mexiko gebaut haben und dann äh, haben wir daraus quasi das Büro gegründet und äh, Christoph ist so ein bisschen der Gründungspate, der Lehm ist unser Gründungspate eigentlich und wir haben das dann stark in Systemische erweitert auf der Architekturseite. Wir haben dann äh, Gebäudesysteme, äh, den Holzbau stark äh, fokussiert und in der Planung die Innovationen getrieben und auch sehr viel Forschung dazu gemacht. Und so ist das, ist das glaube ich, äh, gewachsen und entstanden.
0: Also Stichwort Forschung, da kommen wir doch mal zu Andrea. Du bist dann dazugekommen im Jahre 2013.
2: 2013, also zehn Jahre eigentlich nach Gründung
0: annähernd. Und du hast die Forschung da auch in die Hand genommen ne? und ziemlich vorangetrieben. Magst du mal erzählen, wie das vor sich geht? Also wie ihr Forschung und die Erkenntnis aus der Forschung in die Praxis
2: bringt? Mhm. Also wir hatten 2013 das große Glück, dass wir äh, an einem Forschungsvorhaben beteiligt waren, wo es um gesundes Raumklima ging. Ähm, das war eh schon immer auch ähm, das Thema des Büros und äh, uns ist dadurch aber nochmal die äh, Möglichkeit gegeben worden, wirklich Naturbaustoffe auf Herz und Nieren zu untersuchen, also wirklich im Labor auch zu prüfen, was wir vorher in der Form natürlich nicht hatten. Das ist in der Architektur, kann man sich immer so ein bisschen was leisten. Wir sind natürlich als Büro immer innovativ gewesen und haben natürlich immer versucht, auch Sachen auszutesten, auch mit Uwe Seiler. Ähm, das ist immer Schön zu sehen, er hat einen Mörderspaß dran, wenn er ähm, dann äh, seine, äh, seine Forschung betreiben kann. Ähm, aber in diesem Forschungsvorhaben ging das natürlich nochmal ganz anders. Und wir versuchen, die Ergebnisse dann auch schon immer in unsere Gebäude rückzuübertragen. Also sprich, wenn wir Aufbauten entwickeln, die wir untersucht haben oder wenn wir neue Materialkombinationen irgendwie äh, uns angeschaut haben, dass wir die dann auch in die Projekte bringen. Ich glaube, bei den zweiten Forschungsvorhaben, was dann gefolgt ist, das war das ähm, Projekt zum äh, kreislaufgerechten Bauen, RE4, mit dem etwas komplizierten Namen, ist uns das sehr viel einfacher gelungen, weil dieses Thema gerade natürlich total boomt. Dieses gesunde Raumklima, man denkt immer, die Leute müssten dann ein Rieseninteresse dran haben, aber das ja wird auch jetzt stärker nachgefragt, aber das war zu Anfang wirklich wir sind so in diesen Forschungsergebnissen geblieben und haben im Grunde genommen auch nochmal das bestätigt, was wir eh schon gebaut haben. Also es war eigentlich so ein bisschen so nachgelagert. Wir haben es auf eine wissenschaftliche Ebene gebracht und bei RE4 war das eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Also da haben wir wirklich mein Kollege Andreas Pohl, der auch mit mir in der Forschung gearbeitet hat, hat dann in dem Projekt, was er danach bearbeitet hat, wirklich die Ansätze aus der Forschung, kreislaufgerechte Konstruktionen, Verbindungen, wie wir die Grundrisse organisieren, dass wir nicht lastabtragende Fassaden bauen, um die Dauerhaftigkeit von Gebäuden zu verlängern, dass wir flexible Grundrisse haben und so weiter und so fort. Das hat ja wirklich alles ganz, ganz toll in der Erweiterung der Konrad-Zuse-Schule umgesetzt und so versuchen wir das halt auch ähm, weiter zu, zu treiben.
0: Und das war auch ähm, gefördert, ne? Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber... Genau, äh, das waren
2: EU, das waren beides ähm, große EU-Forschungsvorhaben. Ähm, ich glaube, das war auch ein Riesenglück eigentlich für uns, ähm, weil man da wirklich auch äh, lange dran arbeiten kann. Also an dem einen haben wir vier Jahre gearbeitet, an dem anderen dreieinhalb. Und das macht dann auch richtig, also das macht Spaß, wenn man dann wirklich auch äh, richtig was umsetzen kann. Ja.
0: Entschuldige bitte, wenn ich im Dunkeln tappe, aber ich muss jetzt nochmal verstehen, Hab, beantragt man dann sowas oder ist es sozusagen... Ähm, Genau. Äh,
2: ja. ja, ja, ich glaube, äh, das ACHOS-Vorhaben, das ist uns so ein bisschen zugeflogen, also das war eher fast, da haben das die Partner für uns mit beantragt und beim RE4 haben wir, sind wir angefragt worden, ich werde das nie vergessen, wir hatten eine E-Mail im Kasten, wir kamen gerade aus dem Urlaub zurück ähm, von unserer alten Koordinatorin von dem ACHOS-Vorhaben, wir, wir sind an einem neuen Antrag mit dran, es geht um Recycling, seid ihr dabei? Und wir natürlich sofort, ja, das hört sich ja super an, da sind wir da dran. Das war 2015. Und dann merkten wir, das ist ein reines Betonforschungskonsortium. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Also Und dann war es aber auch so ein bisschen, wir können die jetzt auch nicht hängen lassen. Und dann haben wir da echt... Woche für Woche in diesen, damals noch Skype-Schalten gesessen und haben immer wieder für unsere Themen geworben und äh, wir wollen mit der Ressource Holz arbeiten, mit Altholz und äh, mit Lehm und irgendwann, ich weiß nicht mehr, ich weiß bis heute nicht, wer das war, sagte irgendjemand, aber Moment mal, ihr, ihr seid doch die einzigen, die das Thema der Wiederverwendung, der direkten Wiederverwendung in euren Konzepten drin habt. Und das war dann so der Punkt, wo dann die Betonleute gesagt haben, okay, Ne, ihr könnt jetzt mit euren Themen was machen. Und das war für uns halt super, dass wir an dem Antrag mitschreiben konnten, um halt auch diese Setzung zu machen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig.
1: Man muss vielleicht sagen, diese Forschungsvorhaben, gerade diese EU-Forschungsvorhaben, sind ein Riesentanker, Da sind ganz viele Partner und es ist, werden immer Industriepartner gesucht. Und wir als Architekten haben uns natürlich nie als Industriepartner verstanden, weil wir ja nicht Industrie sind aus unserer Selbstwahrnehmung, aber für die Förderkulisse sind wir Industriepartner. Da sind dann die Förderquoten nicht so hoch, aber man ist halt sehr begehrt. Und die Architektur kann in den Forschungskontexten sehr gut diese Breite denken, weil der der, der einzelne Forscher, der forscht vielleicht zu einer Schraube jahrelang und entwickelt die weiter und er weiß aber nicht, wie die in die Wand kommt. Und wir kennen die Handwerker dazu, wir kennen die die, die ganzen Überbau, wir können das systemisch einordnen. Und da hat es ein Riesenpotenzial, dass auch ArchitektInnen da mitforschen. Also wir können da nur sehr zu raten, also Leute, die ein echtes Forschungsinteresse haben und sich auch zutrauen, wissenschaftlich zu arbeiten aus den Büros, in diese Richtung zu gehen, weil das halt auch die Büros stärkt und zukunftsfähig macht und wer da wirklich gute Ideen hat, soll das machen. Wir planen jetzt zum Beispiel mit Partner und Partner an dem Woodscraper, das ist ein äh, Forschungsprojekt, was die erst im im Büro entwickelt haben mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und das geht jetzt äh, ist größer geworden und gewachsen und jetzt arbeiten wir als TU damit zu, aber da wird unglaublich viel Wissen auch generiert und es gibt ganz viel so angewandte Forschung, also das kann man durchaus in den Büros machen. Äh, Man muss sich darauf einlassen, man muss jemanden haben, der der gern wissenschaftlich arbeitet, aber das ist auch kein Hexenwerk, man muss halt sich mal auf einen neuen Pfad begeben.
0: Und du hast eben auch gesagt, Andrea, dass die Betonleute quasi euch dann haben machen lassen, weil ihr eben kreislaufgerecht baut. Wie ist das? Sind da bestimmte Gräben zwischen den konventionellen CO2-intensiven Materialien und den Herstellern, natürlich, die dahinter stehen, Und denen, die eben versuchen, naturgerecht zu bauen? Oder kommt man irgendwie zusammen?
2: In den Vorhaben ist es natürlich immer total partnerschaftlich und ähm, äh, auf jeden Fall auf Augenhöhe und f- wir versuchen zusammenzuarbeiten. Was aber im Nachgang schon ganz interessant war, war der Koordinator aus dem Vorhaben auch wiederum, ähm, der hat uns irgendwann immer Team Timber genannt. Wir waren eigentlich das kleinste Team, wir waren die einzigen, die wirklich zum Holz geforscht haben und die äh, nee, stimmt auch gar nicht ganz, also die ähm, äh, der Koordinator selber, die haben auch eine, eine Dämmung aus Altholz hergestellt, ähm, aber ich glaube, die haben irgendwann verstanden, mit was für einer ähm um ja, also was unser Interesse war, ne? also diese intrinsische Nachhaltigkeit und ich glaube manchmal auch zu beobachten, dass die halt, na klar brauchen wir die Betonforschung und das ist auch enorm wichtig, dass, ne, dass der äh, Beton äh, nachhaltiger wird, weil wir können auf den nicht verzichten in Infrastruktur, äh, Infrastrukturprojekten, äh, wird er nach wie vor wichtig sein, äh, in der Gründung haben wir ihn auch noch im, im Hochbau, aber so diese klassischen Anwendungen, die auch da noch erforscht wurden, sehe ich eigentlich nicht mehr und ich glaube den Leuten wird es immer klarer, aber die sind nun mal einfach, die kommen aus dieser äh, Historie ja auch heraus und ähm, haben natürlich auch eine, eine, eine Vita und eine Expertise, die sie mitbringen und ich glaube auch, die müssen jetzt erstmal neue Wege finden, ähm, wie sie ihr, ihr Wissen dann auch ähm, weiterbringen können. Da ist glaube ich gerade so, sind wir so an, an so einem äh, Kipppunkt, wo, wo wir wahrscheinlich zukünftig deren Expertise in anderen Bereichen nutzen werden.
0: Ja, genau. Ich verstehe auch jede Branche, die das Gefühl hat, ihnen wird die Luft so abgeschnürt. Also die muss man ja mitnehmen. Ne? Die, die jetzt weniger produzieren und dadurch weniger verkaufen, also da muss es halt Möglichkeiten geben. Und die müssen ja auch im System gegeben werden.
1: Das ist ja so eine Frage, ne? Also weil wir, wir wissen ja, dass... also das werden jetzt viele als zynisch ansehen, was ich jetzt sage, aber ich hatte, das hat eine gewisse Ehrlichkeit, glaube ich, wenn wir merken, dass jetzt durch die Krise, die wir haben, Konsum massiv eingeschränkt wird, dann sehen das viele als, als Problem. Ich sehe das als eine gute Übung für die Zukunft und eigentlich ist es super, wenn wir nicht so viel konsumieren und ähm, das muss halt viel geregelter und viel viel adaptiver äh, gelernt werden, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, wir müssen diese Change-Prozesse alle klarkriegen. Wir hatten äh, Klaus Mindrup, einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten, äh, in einem Gespräch neulich mit drin und da sagte der... Ja, das Problem ist einfach, die Automobilindustrie, die weiß, dass die keine Autos mehr verkaufen dürfen und deswegen machen die, entwickeln die ihr Business um. Das heißt, das Geld fließt einfach woanders hin. Ja? Ein Kollege von uns, der ist Ökonom, Thomas Lützkendorf, der hat gesagt, dem Geld ist es eigentlich egal, ob es Einfamilienhaus, also Doppelhaushälften oder Schweinehälften verkauft, weil das ist ein Businessmodell, da geht es nur um, um dreckige Kohle eigentlich am Ende. Und ähm, Klaus Mindrup hat das so, so wieder zugespitzt, hat gesagt, die Automobilindustrie weiß, dass sie 2020 keinen Verbrenner mehr verkauft und wahrscheinlich auch viel, viel weniger Autos verkauft. Die wissen das, weil die sind geregelt. Aber der Baubereich hat keine Vorgaben. Weil man denen immer vermittelt, das bleibt alles gleich. Und äh, wir würden das alles verändern können, weil das, die Businessmodelle lassen sich drehen und der, der, der Transport, also die Leute können alle mitgehen. Ne? Wir brauchen halt ein paar Jahre, dass wir andere Jobs lernen oder anders, anders montieren, aber andere Ressourcen nutzen. Es sagt uns noch im Moment noch keiner. Und es ist so, dass halt äh, alle, die sich auf den Weg begeben, sich im Risiko aussetzen. Und wenn alle wissen, wir müssen gehen, dann gehen auch alle. Und ich glaube, da braucht, brauchen wir eine, eine politische Lenkung, die uns einfach auf, stärker auf den Pfad setzt und, und klar macht, wo es hingehen soll. Es ist beim Bauen komplexer, als, als beim, beim automobil aber ähm, trotzdem müssen wir das glaube ich machen und das ist glaube ich fand ich ein sehr schönes bild zu sagen ja wir müssen, wir müssen einfach eine politische regelung festlegen wir müssen uns alle darauf einigen dass wir dahin wollen und dann gehen wir, wir uns gemeinsam auf den weg und dann gibt es ja keinen der, der also es muss ja keine verlierer geben in dem sinne
2: Aber unsere Branche betrifft es ja auch. Du hattest es ja gerade in dem Vortrag selber nochmal gesagt und wir reden ja auch drüber und ich kann die Zahlen nicht richtig greifen, aber wir werden zukünftig in Europa zumindest nicht mehr diesen Neubau haben, wie wir den in den letzten Jahren ungebrochen hatten. Das ist ja total verrückt. Ich bin 2006 nach, nach England gegangen, weil die Baubranche da so geboomt hat bin dann irgendwie sechs Jahre später zurückgekommen und dann ging es hier irgendwie nochmal so richtig weiter. Und ähm, das werden wir zukünftig im Neubau, werden wir das nicht mehr haben. Und ich weiß nicht, ob ähm, die Büros dann alle diesen Sprung so schnell schaffen, in den Bestand zu gehen. Und wie viel der Bestand dann auch an, an Arbeit am Ende auch wirklich ist. Ne? Also unsere Branche betrifft es ja auch massiv. Ja, absolut, es ist ja. nur total schwer, ja. äh, also das, die Stimmen werden lauter. Ne? Es gibt es Abbruchmoratorium, es gibt das Neubau-Moratorium, was irgendwie raus ist. Was ja
0: auch aus unserer Branche <lacht> kommt, das ist ja
2: auch. Genau, also. Ne? So, also ich glaube, die Leute, die die sich mit den Zahlen auseinandersetzen, die wissen sehr wohl, was die Stunde geschlagen hat und natürlich macht einem das auch Sorgen, das, das ist, glaube ich, nachvollziehbar, aber die größere Sorge habe ich die, wenn ich mir angucke, dass wir jetzt im November immer noch fast, na, 20 Grad haben wir jetzt gerade mehr, nicht mehr, aber es werden nochmal wieder 17 Grad, das ist halt überhaupt nicht lustig. Ich, ne? Und ähm, das ist immer mein, mein Motivator, dass ich denke, das ist doch das viel schlimmere Problem als, als die Wirtschaft. Ja. Also das können wir umorganisieren.
0: Ja, ja, absolut. Noch geht es uns gut und was können wir tun, damit wir sozusagen Fehler wieder ausmerzen können. Ja. Aber wir verstricken uns nach wie vor in so Ideologien ein wenig. Also es ist einfach noch so. Und ich weiß halt auch nicht, wann wir das überwinden. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Ich weiß nicht, wie alt sind denn so die Leute, die bei euch im Büro arbeiten? Ist das so eine komplette Range? Sind die Jüngeren auch schon anders unterwegs als die Älteren oder sind die ganz angepasst?
1: Naja, wir haben halt ja eine Eigengründung gemacht. Das heißt, ich, wir sind jetzt nicht das, ist nicht das Büro von Papi, was da bei ZHS jetzt steht, sondern wir haben, uns halt, wir haben selber sehr jung angefangen und hatten da natürlich erwartungsgemäß keine MitarbeiterInnen, die älter waren als wir. Und aber jetzt haben wir eine relativ gute ähm, äh, Alterspyramide. Wir haben einen sehr hohen jungen Anteil, ähm, äh, weil wir sehr viel halt mit, mit jungen Kräften arbeiten auch. Äh, weil wir halt wachsen und dann müssen wir die generieren. Die entstehen halt aus dem eigenen Team raus. Aber es sitzen da auch Leute seit über 10 und, und 15 Jahren, die das Team mitleiten. Also wir haben jetzt so, eine, so einen größeren Lenkungskreis die formal GeschäftsführerInnen sind bei den Architekten. Und das sind halt sechs Leute, die seit Ewigkeiten dabei sind, die das Büro mit ausmachen. Und von daher gibt es da schon eine gesunde Abstufung. und Aber natürlich ganz viele junge Leute, die ganz ambitioniert neue Ideen mit reintragen und das Büro weiterentwickeln. Also das sehe ich schon so. Aber das braucht dann natürlich auch... Die Veränderung von unten. Und, und das müssen die Mittelalten Mitte, und Älteren dann halt auch stark akzeptieren. Ne? Und, und da, also dieser Diskurs, der ist vielleicht auch das nächste, die Herausforderung, die wir als Büro dann meistern müssen ich sehe das sehr stark so aus der Lehre raus, wo ich sehr viel lerne täglich und von den Studierenden ständig aufgefordert werde oder hinterfragt werde, was ein unglaublich toller Prozess ist, weil man halt auf unterschiedlichsten Ebenen so lebenslanges Lernen wirklich täglich praktiziert und täglich irgendwie was Neues abends mit nach Hause nimmt und wirklich täglich, muss man sagen, in diesen dynamischen Zeiten. Und das ist natürlich der Vorteil der Hochschule, das ist im, im Büroalltag vielleicht noch nicht so stark, aber ähm, ich glaube, da setzt sowas ähnliches auch ein. Und ähm, wir beteiligen sehr stark, wir sind ein agiles Team, ähm, da gibt es halt keinen Chef in dem Sinne, sondern sehr, sehr breit aufgeschlossenen äh, Entscheidungsprozess. Und dann haben wir halt eine Awareness AG im Büro und äh, tragen diese Themen auch da rein und versuchen sensibil- sensibel darauf einzugehen, in unseren Projekten, aber auch miteinander und so weiter.
0: Ja, Ja, ich bin noch so, hänge jetzt auch noch an dieser Frage der Art und Weise, wie wir arbeiten werden in Zukunft. Also diese Angst vor der Transformation, die geht ja durch die gesamte Gesellschaft und durch alle Berufe im Endeffekt. Also es macht ja vielen Sorge, dass vielleicht vorheriges verloren geht. Wie, wie meint ihr denn ist das in der Architektur? Also müsste man schon latent anfangen, sich umzuschulen oder eben zu spezialisieren um, auf diese Themen, die die Transformation halt hervorbringt? Also Experten, Expertin sein für eben, weiß ich nicht, sei es Lehmbau oder sei es eben Material, Dokumentation oder was auch immer. Also wird der Beruf sich dahingehend stark verändern? Was ja viele Denken und Voraussagen?
1: Auf jeden Fall, also ganz klar. Ich meine, du kannst das ja auch, was, Also das Feld der Kreislaufgerechtigkeit oder der Kreislaufbauwirtschaft, die angetreten werden muss, äh, da sind unglaublich viele Sachen zu erlernen. Ich meine, wir, glaube ich, ähm, das vielleicht auch so ein bisschen in der Reflexion auf die Frage der, der Forschung, was die, die bringt. Ja, also wir haben oftmals auf ähm, so eher empirischem, äh, tradiz- tradiertem Wissen aufgesetzt, was die Naturbaustoffe, weil da halt einfach noch niemand, jemand richtig ernsthaft zu, also wirklich noch nie jemand ernsthaft richtig zu geforscht hat. Ne? Also das, das Forschungsbudget, was in Leben reingegangen ist, ist also Mikro. Das ist nicht existent. Wenn man sich überlegt, wie viel Milliarden Forschung zum Beton in den letzten äh, Jahrzehnten gelaufen sind, dann äh, gibt es einen riesen Gap und wir basi- also unser Handeln war immer so auf dem, ja wir wissen, dass das gut funktioniert und da gibt es Berichte drüber und das war schon immer so und die Großmutter erzählt das und die Leute in Indien erzählen das und jetzt durch die Forschung validieren wir das und können da fundiert auch äh, bemessen und können fundiert auch berechnen und anfangen das zu steuern. Das ist glaube ich so ein, ein Prozess, der wichtig ist. Wir haben aber auch darüber, dass wir in der, in der Forschung sehr viel Innovation treiben und uns quasi immer auffrischen, das ist das eigentliche Rezept von unserem Büro. Wir können keinen Standard 0815 Bürobau oder eine Shopping Mall bauen. Das wäre für uns unmöglich. Der Bauherr würde mit uns unzufrieden werden. Wir wären alle unzufrieden. Also es wäre auch überhaupt nicht das Ziel. Also ein großes Projekt nur zu machen, das, das Projekt deswegen. Klar, machen wir auch gerne einen großen Holzbau, aber wir könnten kein konventionelles Gebäude so machen. Und ich glaube, das ist, Wichtig, dass man so diese Zukunftsfähigkeit entfaltet. Und das ist jetzt gerade eine große Frage, wo die, die, die wirtschaftliche Krise vor der Tür steht. Was passiert mit dem Büro, was in den letzten Jahren in dem Boom auch mega mitgewachsen ist? Und was passiert mit uns? Und ich glaube, da kann man sich nur anpassen, adaptieren, zukunftsfähig machen und, und auf den Weg begeben, so. Und, und das ist unser, das ist unsere sichere Bank gewesen. Wir haben Glück gehabt, dass wir im richtigen Moment ein bisschen, ein paar Jahre Vorsprung hatten vor vielen anderen. Und das müssen wir uns erhalten. Und wir spielen das jetzt in der Uni stärker. Andrea spielt es ja auch in der Hochschule. Und bringen die Ergebnisse dann stärker mit in, ins Büro zurück. Aber das Büro selber muss das machen. Und ich glaube, die ganze Branche muss das machen. Und äh, alle, die, die mitspielen, werden ähm, eine Chance haben, äh, auch weiter dabei zu sein. Und die Arbeit ist immens. Also das Gebäude, der Gebäudesektor ist ja auf einem Stand, der, der absolut unmöglich ist. Und da ist also alles zu transformieren. Also Arbeit ist genug da. Wir müssen sie nur starten.
2: Ja, nur wenn ich jetzt mit ne, Andrea. Was? Ich glaube auch, dass es ein total positiver Prozess sein kann. Ich war jetzt am, äh, letzte Woche noch auf einer Veranstaltung in der Schweiz, wo mir ein Zimmermann ähm, gesagt hat, dass er mittlerweile äh, einfach keine Lust mehr hat, weil es so ähm, hart irgendwie im, im Bauwesen zum Teil zugeht. Und ich glaube, die Schweiz ist immer noch ganz anders organisiert als Deutschland. Also, äh, hart in Bezug auf na, Zeit wie, und Geld, oder? wie man miteinander umgeht. Ja. Ne? Auch, äh, auch am Bau. Ne? Und das aus dem Munde eines Zimmermanns zu hören. Also, ne? wir sind ja beide. Auch ähm, Tischlerinnen. Ach, ich ähm, auch. Übrigens. Ja, ja drei <lacht> Super. Super. <lacht> sehr gut. In einem kleinen Raum. Ja. Ähm, genau, also ne, das ist ja eigentlich mal total positiv besetzt und die Menschen gehen gut miteinander um. Und, ne, und, und der sagte mittlerweile, ne, dass, dass, also jeder arbeitet gegen jeden und es gibt diesen Zeitdruck und diesen Stress. Und meine Hoffnung ist ja auch die, einfach, dass, dass man ähm, da einfach auch mal irgendwie ansetzt und sagt, hey, wir müssen auch das alles wieder verändern. Also dieses, es geht mir oftmals im Bauern zu sehr ums große Geld. Und ich glaube, wir müssen davon einfach wieder runter. Architektur ist kein Spekulationsobjekt. Und das ist es aber extrem geworden und ähm, äh, es verschleißt die Leute. Also es verschleißt die Leute und ähm, der Stress wächst äh, ne, bis bis abends in die Abendstunden rein und es tut keinem gut und das würde ich auch irgendwie so als Chance sehen, wenn man sich halt auch mit positiven Themen auseinandersetzt, also an mich sind damals auch viele Leute herangetreten, ähm, die ich wiedergesehen habe oder wieder getroffen habe, als ich aus England kam und die sagte, boah, super, was du machst, das ist ja großartig, äh, was ihr für Möglichkeiten habt, wir bauen nur konventionell und das ist so frustrierend und ähm, da denke ich immer so, ich bin total dankbar, dass ich das machen darf, weil es einfach unglaublich ähm, ja erfüllend auch irgendwie ist ne? und das sehe ich auch als als Riesenchance für ähm, für viele andere Büros, äh, die das eigentlich gerne machen würden, aber dann ja oftmals auch mit dem Bauherrn zu kämpfen haben, wenn immer wieder dieser dieser Rotstift angesetzt wird. ist ja gar nicht so, dass die das nicht wollen, sondern wirklich, ähm, ich glaube, ähm, Eike, da wart ihr vielleicht einfach auch extrem radikal, ähm, Christoph Uwe und du. Ne, dass ihr seit jeher waren waren diese Naturbaustoffe im ähm, Standen im Kontext und auch nicht das Geld, sondern die Idee. Es ging immer um die Idee. Und die, die wurde. Alle danach
1: gerufen haben nur geliefert. Nein, nein.
2: Und, und, und es, es war wirklich... Also da hat das haben keiner was
1: anderes zugetraut. Nein,
2: aber weißt du so, und, und das finde ich nach wie vor, ich bin ja auch erst zehn Jahre später dazu gekommen, ich finde es hm. total faszinierend, das zu sehen, wie sehr das getragen hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass, dass du oft gesagt hast, wir sind früher dafür ausgelacht worden. Ne? Und jetzt, und dann irgendwann gab es das EU-Siegel, dann, ne, dann gab es Forschungsergebnisse und dann war... Ja, Super. Ja. Ja, ja, also ja, jetzt, Wir haben es auch also, immer das gewusst. Das ist auch ne?
1: so, ein, so ein Aspekt, der natürlich, da hat sich nichts verändert, aber man hatte halt so also ein anderes, also Forschung bringt da auch äh, für, die, für die Akzeptanz sehr viel. Ja. Und dann also, muss es trotzdem ja immer noch ins Budget passen und so weiter, aber äh, ich glaube, die Leute ticken da auch ganz anders ne? heute. Also viele selbstbauende Bauherren, dann kommt es am Ende im Invest nicht um, die, um diese 10% Mehrkosten drauf an. Das ist total irrelevant, wenn das Projekt eine Sinnhaftigkeit und eine andere Größe entwickelt. Und das wird jetzt ja durch die ganze Taxonomie und so weiter, wird das ja auch ganz stark nochmal, kommt diese eine andere Form der Ökonomie. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor, mhm. aber da gibt es jetzt einen starken Druck auf den Bausektor, dass die Gebäude jetzt entschieden nachhaltiger werden müssen. Warum,
0: was macht dir Angst
1: dabei? Ich habe, ähm, das ist auch ein schnelles Businessmodell und dann wird das halt wieder einsortiert, das wird verpreist und dann ist das auch wieder durch das Thema und dann ist die Innovation wieder weg. Ne? Also wir haben so eine ähnliche Entwicklung mit den, mit den Zertifizierungssystemen gehabt. Natürlich sind alle Häuser, die BNB und DGMB zertifiziert sind, viel besser. Aber die äh, waren immer auch, also wir sind mit oftmals an den, an den BNB-Kriterien auch so ein bisschen gescheitert, weil wir äh, zu viel äh, Innovation wollten. Wir sind in Architekturwettbewerben des Bundes nicht weit nach vorne gekommen, weil wir äh, zu radikal waren, weil wir eine Übererfüllung hatten und aber auch... Dinge gemacht haben, die das System gar nicht reflektiert. Das, die reagieren jetzt, ne? BNB, also gerade DGNB versucht gerade sehr stark auch Innovationen mit einzubauen und, und neue Pfade aufzumachen. Da ist glaube ich eine neue Generation an Leuten auch, die das ganz anders denkt, so, ne? da passiert viel. Aber das gab es so eine Zeit lang, das war dann so, da hatten die, die die Leute mit ihrem Standardtisch einen Haken dran und da war das Thema durch. Ne? Mhm. In Wettbe- Architekturwettbewerben hat natürlich jeder, der, wo DGNB gefordert war, hat jeder DGNB Gold gehabt. So, das äh, war ja, klar. Ja. Und dann war es egal, ob das 3% mehr oder 3% weniger oder wo die Kraft des Projektes drin liegt. Da wird, wurde ganz oft nicht mehr über Nachhaltigkeit diskutiert. Habe ich oft aus Juries gesehen, äh, gehört, aber auch selber ge- erlebt, ja, dass dann da der, das konventionelle Denken weiter herrscht. Und dann sagen DGNB ist ja abgehakt. Nachhaltigkeit, wissen wir sind alle gut, jetzt diskutieren wir mal wieder Architektur. Aber das muss halt hinterfragt werden. Da müssen wir raus. Wir müssen weg von der der Architektur, die wir heute kennen. Ja, weg von der Trennung
0: auch. Also wir diskutieren nicht Architektur auf der einen und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, sondern ich glaube, es wächst endlich zusammen. Also als ich Architektur studiert habe, da war das wirklich ein lästiges Thema.
2: Ja, ja, klar, man musste das irgendwie. Ja. Irgendwie kam nachher noch äh, die Nachhaltigkeit dazu.
1: Ja, das ne, war was ja also nicht.
0: Ressourcenschonendes Bauen hieß das Fach, da musste man halt hin, das ist halt Pflicht. Und da muss man die Klausur bestehen und die Professorin war extrem nervig. <lacht>
1: <lacht> gut, da hängt auch viel davon ab. Ne? Man ja. muss natürlich den Leuten auch Spaß vermitteln. Ja. Also Auch da geht es wieder, ne? wer die Schweinehälften gut verkauft und die Leute Spaß dran haben, dann äh, werden wenn die, wenn die sich damit beschäftigen äh, und das gehört auch dazu. Aber das ist natürlich auch eine Grundfrage an die, äh, die Personen, die in die Lehre gehen. Ja? Die müssen das halt einfach auch verkörpern können und äh, begeistern können. Und das ist natürlich, da muss man in den, in den Berufungen sehr darauf achten, ja? aber klar.
0: Also du hast ja eben gesagt, Andrea, dass die Umstellung einfach jetzt als Architekturbüro auf Bauen im Bestand höchstwahrscheinlich nicht so einfach ist. Ich wollte das nur noch mal kurz wieder aufgreifen, weil im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich gut für die Architekturbüros, wenn sie sich eben doch genau damit beschäftigen. Ich habe auch neulich eine Gründerin eines winzigen Architekturbüros und sie hat gesagt, ja, ich habe eben ein Projekt gezeigt, das ist hier auf der freien Wiese ein Einfamilienhaus und also sowas machen wir nicht mehr. Also wir nehmen das nicht mehr an, weil mhm. wir das einfach die Versiegelung nicht weiter vorantreiben sollen. Das ist natürlich so eine Haltung, ne? die hat einfach diese Haltung, die hat lange bei OMA gearbeitet, sich da mit 100 Stunden kaputt gearbeitet die Woche und sich jetzt eben selbstständig gemacht und sagt eben, entweder es klappt mit dem Architekturbüro oder nicht, aber die weiß so, was sie auf jeden Fall nicht vorantreiben will. Mhm. Und diese Haltung, die braucht sie ja eigentlich im, in unserem Berufsstand. Unbedingt, so. oh. ja.
1: Du führst es so ein bisschen genau in, unsere, in unseren wunden Punkt, den wir zwei hier haben. Ah, ja, super. <lacht> Konflikt unter Punkt. Super. Nee, weil ich Andrea glaub. fordert immer noch. Ja, aber erzähl du. Nee, ich, ich glaube, das ja. Thema ist
2: wirklich. Ähm, äh, Architektinnen sind natürlich oder wir als Architektinnen sind dazu ausgebildet worden, was Neues zu schaffen. Und der Neubau ist natürlich immer wieder das, was total interessant ist. Ne? Weil dann kann ich ja ganz von vorne anfangen. Und ich sehe es zurzeit ähm, wirklich eher so ein bisschen aus einer Thematik heraus, äh, ne, dass, dass wir halt die ganzen Krisen haben. Und ich finde, die sollte man auch ernst nehmen. Und die haben wir dann ja irgendwann auch hoffentlich überwunden. Und das heißt ja nicht, dass es auf Jahrzehnte so sein muss. Aber ich glaube, in der momentanen Situation ähm, ne, auch diese Rohstoffe, auf da denke ich manchmal irgendwie, lasst uns doch die Ressourcen dafür nehmen, jetzt wirklich das anzugehen, was total brennt. Und das, das ist nun mal einfach der Bestand. Und die ganze Ukraine-Krise wird diesen Winter wahrscheinlich ja doch noch mal irgendwie stärker zutage fördern. Wir haben halt in den letzten Jahrzehnten haben wir den Bestand total vernachlässigt. Und ich merke das auch immer in der Forschung. Wir haben immer wieder den Ansatz, wir, wir entwickeln was für den Neubau und für den Bestand und am Ende wird, oh, für den Bestand, da haben wir noch gar nicht so viel gemacht. Okay, da müssen wir jetzt auch noch irgendwie, ja, das ne? wird dann noch so hingeschustert und alle fokussieren immer auf den Neubau und das ist, glaube ich, das große Problem und ähm, ja, da bin ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen... Du sagst ja
1: immer, wir sollen keinen Neubau mehr annehmen im Büro, aber das ist halt, wenn da 40 Leute gefüttert werden müssen oder für das Gesamtbüro 70 Leute, die da gerade sitzen in dem architektur das braucht halt eine Zeit, da hinzukommen. Ne? Aber wir haben zum Beispiel in der Lehre an der Hochschule äh, auch schon immer davon gesprochen. Ich habe in den 90ern aus der Hochschule mitgenommen, dass die, Bau-, die Zukunft 90 Prozent Arbeiten im Bestand ist. Aber wir haben einen Großteil Neubau gemacht und wir haben erstmal in, an der Hochschule erstmal fast nur Neubauentwürfe gemacht, zwar aus Recycling und aus Müllbauern und so weiter, aber es war immer erstmal nur Neubau so, ne? Und das zu verinnerlichen, zu sagen, nein, wir wollen das nicht mehr. Wir kümmern uns jetzt um eine Gruppe, die für einen Erhalt in einem Rechenzentrum in äh, Potsdam kämpft und arbeiten mit denen, auch wenn das nicht so sexy ist. Und die Studierenden haben eine ganz andere Erfahrung. Die sitzen mit einer Gruppe, die ganz betroffen ist von einem Wandelprozess und, und den äh, einen Stadtdiskurs führt und sitzen an so einem ganz wunden Scharnier in der Stadt, wirken damit. Äh, das ist unfassbar, was da für Energien entstehen. Und auf der Büroseite glaube ich, ist es schon so, dass wir aus dem Neubau raus wollen und uns stärker dem, dem, dem Bestand öffnen und das merkt man auch. Also ich habe immer gemerkt, was wir als, als Leitungsgruppe oder ich als vielleicht Inhaber früher mir, mir vorgestellt habe. Wir haben zum Beispiel mal lange gesagt, oder wir waren ganz am Anfang unserer DNA, waren wir in, im arabischen Raum stark aktiv, haben in Abu Dhabi Denkmalpflege gemacht und tolle Projekte geplant und umgesetzt. Das war ein sehr starker, zumindest wirtschaftlicher Teil für uns. Dann konnten wir hier frech sein in Wettbewerben, die wir dann zu radikal angegangen sind und dann nicht gewonnen haben zum Glück. Und dann, oder leider, ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, nein, wir wollen nach Deutschland zurück. Und dann haben wir uns engagiert und und sichtbar gemacht und äh, dann ist man auf einmal hier stärker angekommen. Wir haben gesagt, wir wollen mit der öffentlichen Hand bauen, so schwierig das ist. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir brauchen mal ein großes Projekt mit irgendwie 15 Millionen. Und das war aber dann drei Jahre später auch da, weil man das einfach imaginiert hat. Wenn man dann irgendwann sagt, okay, wir wollen weiter in den, in den Bestand gehen und da ähm, die Innovationen identifizieren oder die wichtigen Projekte identifizieren, denen man Relevanz geben kann, um dann den Bestand auch stärker in den Fokus zu stellen. Und das ist ein Prozess, der ist eindeutig da bei uns. Wir machen immer mehr Bestandsprojekte auch, ähm, weil wir uns auf diese Ausschreibungen fokussieren. Und ähm, also das ist ein Prozess, der ist nicht von heute auf morgen. Und ähm, es ist ja auch nicht schwarz und weiß. Ne? Ich male halt, also in meinem öffentlichen Auftritt versuche ich sehr starke Schablonen zu schneiden, dass man einfach eine Richtung hat, an der man sich orientiert. Für mich selber bräuchte das, für die Studierenden bräuchte ich das. Dass man sagt, okay, die, wir müssen mal eine scharfe Kante ziehen. Die wird nie so umgesetzt in, in der letzten Konsequenz. Aber man wird nur viel erreichen, wenn man erstmal ein hohes Ziel hat. Und so ist, glaube ich, ähm, balancieren wir das aus und da entwickelt sich ein ganz, ganz schöner Pfad, der, glaube ich, also was das Büro angeht, schon sich... In, in spannende Bestandsfragen äh, entwickelt. Der Blick von außen, aber es sind halt, der Bürgermeister will halt einen Band durchschneiden an einem neuen Haus, der will nicht sehen, dass er jetzt eine tolle alte Tür in einem alten Bestand ist und im Detail anguckt. Noch nicht, das ja, kommt ja. Noch. Okay. jetzt kommt vielleicht dann das Shame <lacht> irgendwann. Ne?
0: Ja, ja. Ja. Nein, da weiß ich nicht. Ja, also es geht ja vor allen Dingen um die Versiegelung. Ne? Also wenn man den richtigen Materialien baut, dann kann man ja auch neu bauen. Also ich meine, wenn, ne? also es, wer weiß, wie wo sich die Materialien hin entwickeln, Dass man halt ja. sagt, das ist kreislaufgerecht möglich und dann ist es ja vielleicht auch okay, weil jede Generation möchte sich auch ausdrücken, nicht alle wollen mit dem ewig alten, also das ist ja auch okay, weil es man neu gestalten will, man muss das ja, nicht so da, machen. Ohne... Da
1: wäre ich viel radikaler, also das geht einfach nicht mehr und wir kriegen die Häuser, ja, wir kriegen ein bisschen CO2-Speicher im Neubau realisiert, aber wir kriegen, das wird nicht besser dadurch, also das Bauen ist immer ein Problem. Und von daher müssen wir in den Bestand und wir haben zu viel Fläche, wir müssen weniger konsumieren, wir müssen weniger Flächen nutzen. Das heißt, wir haben eigentlich imaginär einen einen, einen Leerstand, wenn man diese Bundesamt Rescue Studie anschaut, haben wir einen äh, Immobilienleerstand, Wenn wenn man das Denkmodell radikal zu Ende denkt, also von 50 auf 40 Quadratmeter Wohnfläche geht, dann haben wir eigentlich einen virtuellen Leerstand von 20%. Prozent. Und so ein Denkmodell, so ein Denkmodell ja. zu verinnerlichen und zu sagen, okay, da muss ich hin.
0: Ja, ja, ja. Ich okay. muss halt
1: weg von den 100 Quadratmetern pro Kopf oder wie ja. mache ich das? Ne?
0: Ja gut, ich meine, ich habe gerade die Casa Rossa ist mir gerade eingefallen, dieses Projekt mmh, in Chemnitz. Ja, ich meine, das ist natürlich ein altes Haus, aber völlig neu gestaltet. Also von mhm. daher, das ist eine unglaublich kreative Arbeit nach wie ja. vor ja. und mhm. genauso also noch kniffliger als Neubau, weil mhm. man sich natürlich ja. auch mit dem, was da ist, auseinandersetzen muss. Ne? In die Richtung wird es dann wohl gehen. Was ich aber großartig finde, ist, dass ihr offen und ehrlich seid. Ja, wunderpunkt, Ja, wir müssen halt auch, wir bauen halt auch noch Nein,
2: neu. Das nee, ist ja. das Nein, und ich sage ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, aber ich, ähm, äh, <lacht> ja. ne, weil klar haben wir natürlich äh, alle als Team eine Verantwortung. Wir wollen keinen verlieren, ne? das ist klar. Und dass man das nicht von heute auf morgen äh, umsetzen kann, ist auch klar. Aber, und das tut sich ja auch, ne? ähm, was in der Richtung, dass wir halt sagen, okay, wir fokussieren jetzt stärker auf den Bestand. Und das war halt eine Zeit lang, es braucht halt vielleicht einfach auch mal so ein bisschen so, dass wir uns mal ein ne? äh, einen Moment genommen haben und drüber nachgedacht haben und ähm, das bin ich ja nicht alleine. Die die sagt irgendwie, wir müssen stärker auf den Bestand fokussieren. es ist ja auch äh, die Jugend, die da genauso mitzieht. Und ich meine, guck mal, äh, wir sitzen hier in diesen tollen Industriedenkmälern. Ähm, Das ist natürlich nicht jedes Projekt so in in der Form, aber ähm, genau was du gesagt hast, ist doch auch total spannend, sich mit historischer Substanz auseinanderzusetzen. Und von In-Situ sagte das letztens jemand, das fand ich so schön, In-Situ beschäftigt sich ja seit 30 Jahren eigentlich nur mit äh, Bestand und er sagte und in jedem Neubau hast du dann irgendwann diese ähm, historischen äh, Türen oder irgendwas anderes, was mit eingebaut wird um eine gewisse Patina zu schaffen also ich glaube, wir wir haben das auch nicht mehr der totale Neubau das ist glaube ich auch nicht mehr zeitgemäß und das merken glaube ich auch äh, immer mehr GestalterInnen, dass das einfach jetzt auch nicht der Ausdruck der, der heutigen Zeit sein kann
1: und mir wäre auch nicht bange, wenn wir weniger zu tun haben. Ist doch wunderbar. Ne? Also die Studier- also die jungen Mitarbeiter wollen sowieso nur noch 70 Prozent arbeiten oder weniger. Die wollen natürlich möglichst das gleiche Geld haben. Aber selbst wenn das Büro halt, glaube ich, wenn man, also da auch wieder dieses Denkmodell der Transformation, die gesetzt ist und bekannt ist. Ja, warum sollen wir nicht, wenn wir vielleicht nicht so viel Architektur machen können, warum sollen wir nicht Lehmbau machen? Warum sollen wir nicht äh, Rückbau machen? Warum sollen wir nicht... Äh, handwerklich tätig werden oder warum sollen wir nicht Tomaten anpflanzen in der Stadt, weil das relevanter ist. Das ist doch wunderbar, lass uns das doch machen. Also wir, wir, ich würde die Architektur und das Feld der Architektur ist so groß, da hätte ich überhaupt keine Angst um, um die Büros. Wir müssen nur mitdenken und weiterarbeiten. Ich glaube da, also Arbeit geht uns nicht aus. Super
0: Schlusswort. <lacht> <lacht> Andrea, hast du auch noch ein super Schlusswort? Ein super Schlusswort? Ein super, noch besseres <lacht>
2: Druck. Das war Schluss- ne, ja.
0: Doch, das war ein Sch- Du darfst doch noch mal was sagen. Ja? Also, so ist das nicht. Ich würde nur so langsam zum Ende ja. kommen.
2: Ja, ja. Ähm. <lacht> So gemein,
0: ich stelle ja, genau. euch keine Frage, sondern <lacht> sagen, jetzt, jetzt, musst ein, jetzt,
2: jetzt musst du noch ein super Schlusswort bringen. <lacht> mhm.
0: Vielleicht habe ich ja noch eine von meinen ganz wertvollen Fragen. Die Aber ich finde, das war jetzt schon ein schönes Schlusswort. Also ich meine zumindest auch positiv, ja, dass man keine Angst haben muss, sondern ähm, Tomaten anfangen. <lacht>
2: Nee, ich glaube, das ist das ist auch immer total äh, wichtig. Also vielleicht äh, irgendwie so, ähm, man kommt ja immer wieder zu dieser Verzichtsdebatte und ähm, ich finde es manchmal total schade, weil ich denke, irgendwie so, es, es geht doch gar nicht so sehr um Verzicht. Also a geht es in ganz, ganz vielen Bereichen darum, echt den, diesen äh, immensen Überfluss zu lassen und ich glaube, da ist keiner am Ende, das schadet keinem, also wirklich nicht, weil ähm, wenn du Fragen stellst irgendwie, oder wenn man sich über Themen äh, unterhält, wo, wo wir irgendwie Material verschwenden, Also nicht nur in der Baubranche, sondern überall. Ähm, erzählt ja jeder irgendwie drei, fünf Beispiele und mit einem Unbehagen. Also von daher, glaube ich, geht es viel mehr darum zu sagen, hey, ähm, wir haben uns leider in den letzten 30 Jahren vielleicht so extrem hochgeschraubt auf so ein Niveau, was auch gar nicht mehr gesund ist, wo es einem manchmal auch unangenehm wird. Also das das ist immer eher so das Thema, was was ich darin sehe. Und ich glaube auch, ähm, dieser dieser Detox, der kann auch mal ganz gut sein, dass wir wirklich weniger machen und auch weniger arbeiten im Sinne von der klassischen Arbeit und uns mit anderen positiven Sachen auseinandersetzen, wo wir unseren Planeten weiterbringen. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich vermisse total, dass ich irgendwie nicht mehr in der Werkstatt stehe und und mal einfach wieder... mit Holz arbeiten kann oder so und sowas alles ähm, kann sich ja einem eröffnen. Das ist, doch, das ist doch grandios. Das ist auch ein schönes Schluss. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank, euch beiden, Andrea und Eike. Ja, danke an dich. Genau, vielen Dank. Und das war's für heute. Und es gibt noch eine kleine Hausmitteilung. Im Internet findet ihr ja alles. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Was lange fehlte, war eine Website, die alle wichtigen Informationen aufbereitet und zusammenfasst. Heinze.de gelingt genau das. Auf der Plattform findet ihr zahlreiche nützliche Planungstools wie Baupreisinfos, Ausschreibungstexte, CAD-Details, Expertenprofile und vieles mehr. Schaut vorbei auf heinze.de slash services. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.